0: Salve, salve minha tropa! Seja bem-vindo aí ao Depois das Quatro Podcast, esse podcast maravilhoso isento de clubismo. Aqui nós falamos tudo sobre o mundo da bola, trazemos diversas pautas aí durante a semana para você e hoje eu gostaria de deixar aqui o nosso pedido para você. Vamos lá, segue nosso Instagram, Depois das quatro Podcasts, dá, dá um like lá, acompanhe lá o nosso Instagram porque tem Diversas postagens sobre tudo o que está acontecendo aí no mundo da bola E no mundo do esporte Beleza? Tamo junto, fica agora com mais um episódio oh. Seguindo aí o
1: conselho do nosso querido palmeirense Segue lá para não perder nada Vamos começar hoje o nosso podcast aqui Estamos aqui com o Senhor Leonardo Nosso São Paulino Salve, salve, rapaziada. O torcedor de um time aí que não consegue. Não consegue o mínimo que é ganhar do meu time, velho. Na fase que a gente tá.
0: A gente só sabe ressuscitar morto, né? Então tá aí, ó.
1: Só não, ressuscitar salve. não, foi um empate, né?
0: É. Mesmo assim, né? Empatar com esse time de vocês aí é triste.
1: <risos> Enfim, vamos fugir da rodada. Está falando aqui, né, do, do... clássico, não é, né? Que é time grande contra time pequeno, no caso time grande Corinthians. É... Eu tô esperando o choro do gol do Avelar, que vai ter choro daquele gol. Vai ter Henrique hoje choro pelo ah, gol do Avelar. Foi negócio,
0: não foi em falta, mano. Não tem para que Obrigado. ter choro. Obrigado. Só que... Só que se fosse aquele negócio, né? Contra corintiano não é... Não é roubo, é reembolso, é né? Então... Ah, não.
1: Não. Não. Para, para. Só para. Só para. Só para. Então, o jogo foi 1 a 1 Aquele jogo triste, cansado, né? Como... <risos> não, é, não é nenhuma surpresa esperar isso de um, de um jogo do Corinthians. Quando, assim o segundo tempo do Corinthians eu achei que foi um segundo tempo razoável eu acho assim não sei o que vocês pensam sobre esse cara assim. ele veio para o Corinthians ninguém conhecia ele só que eu acho que hoje assim é um é o único que 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 faz algo ali é o Léo Natel que está fazendo ninguém
2: conhecia ele
1: não ninguém conhecia ele Léo não. Oh? não ninguém conhecia Léo Natel mano você conhecia Léo Natel Henrique não Obrigado.
0: Hum.
1: Só você conhecia ele porque ele jogou no seu time.
2: Não, ele só... nem jogou, ele só passou por lá só. Então. Me e base.
1: Ele.
2: É, ele passou pelo São Paulo, né? Nascido na base de São Paulo. Uma é das óbvio. grandes promessas que nunca vingou. E agora Inclusive... tá jogando em time pequeno, acontece. Inclusive, né? É o que, que foi, Henrique? Como vários outros jogadores
1: do, do, do São Exatamente. Paulo. Exatamente. Você tem algum ponto a colocar desse jogo triste, Henrique?
0: Ah, mano, eu eu sendo bem sincero, cara, eu... Pelo histórico do Santos, eu já imaginava que ia ser um, um empate, né, triste, eu já imaginava que o Santos ia, tentar, ia ressuscitar o morto, porque o Santos tem essa mania, quando precisa ganhar, sempre pega esse joguinho bosta, assim, eu lembro do, do jogo que o Santos fez contra o América isso foi o campeonato de 2017, se não me engano o Santos precisava ganhar o jogo, foi lá e perdeu os caras que eram lanternas do campeonato eu não sei se foi 2016 ou 2017 aí teve o jogo o Santos foi contra o América Mineiro de novo no ano passado, que o Santos finalizou sei lá, 21 vezes não fez nenhum gol e o América Mineiro na Vila finalizou uma vez e fez um gol o Santos tem essa mania já, uma coisa que eu já não me surpreendo mas eu já esperava que seria isso é, eu já imaginava que seria isso mas o jogo, eu não consegui acompanhar ontem o jogo tive uns problemas pessoais não consegui assistir, mas pelo que eu vi da galera falando, foi um jogo bem ruim mas eu já esperava isso eu já esperava que se fosse cara, o Santos jogou sem sete titulares a gente jogou sem nossa zaga praticamente sem a nossa zaga titular é, um monte de remendo sem o técnico então eu já esperava isso é, e o Sato ganhou
2: algum clássico esse ano, não, né?
0: Não, não ganhei. <risos> que fase! Ah, não
1: ganhou porque não jogou contra a portuguesa Santista.
2: Que é o Real Perdeu Clássico. Até... Acho que pegar o Jabaquara ele vai perder. Se pegar o Jabaquara... Não, eu não posso falar de derrota,
1: porque... Tá vai parar em 0x0. Inclusive, essa semana aí, né? Teve um time aí que... Que até causou estranheza no torcedor, né? Ganhou de 3x0. Fala um pouco aí, Leonardo.
2: Ganhamos 3x0 com os crias da base, os meninos de Cotia mais uma vez salvando São Paulo, o contestado Gabriel Sara e o Brenner, que tá salvando a gente algumas rodadas já, sempre fazendo alguns gols decisivos, e o Gabriel Sara que está conseguindo desenvolver um bom futebol. Mas o destaque mesmo dessa rodada Foi o Fernando Diniz conseguir Mudar o sistema de jogo da equipe Colocar o Luan como volante E o Bruno Alves na zaga eu Acho que isso foi, foi um início promissor Depois desses, dessas eliminações Que a gente já teve nesse ano Não, agora eu tenho uma
1: pergunta para você Que todo mundo quer saber Manda, manda Onde está o novo Kaká? Vugo Igor Gomes
2: Mano, o Igor Gomes depois que a gente voltou nessa parada do futebol ele voltou muito mal, mas é, a justiça seja feita no jogo contra o Internacional ele jogou muito bem, teve personalidade, buscou a bola no pé. Nesse último jogo contra o Atlético Goianiense ele teve uma opção diferente, já que o Luan estava em campo segurando mais a marcação ele teve o apoio do Gabriel Sara para poder criar a jogada. E ele até chamou a jogada, ficou com a bola no pé por muito tempo. Mas, tecnicamente, ele não é o mesmo Igor Gomes de antes. Acho que ele sentiu muito a falta do, do Anthony. Depois que o Anthony foi embora, o Igor Gomes não conseguiu jogar. E é, eu queria falar mais um ponto sobre a base de São Paulo, que o Henrique desdenhou, um tempo atrás, alguns minutos atrás. É, em 2018, se não me engano, o São Paulo fez uma final contra o Flamengo, da Copinha. E perdeu de 1 a 0 o gol do Flamengo foi do Felipe Viseu. Daquele time do, do São Paulo, praticamente todos estão integrados, integrados ao elenco profissional. E acho que isso é legal, isso é importante. E claro, o São Paulo precisa de muita coisa? Precisa. Mas se tem um ponto bom em todo esse caos que está sendo nos últimos anos, é, nesse ano em específico, é a base. São muitos jogadores da base bons, como o Diego, como o Juan, o Igor Gomes, o próprio Gabriel vem melhorando, o Brenner também. Enfim, mas, é que... é mas eu queria falar uma coisa, você começou
0: com um discurso que depois você, você caiu em tudo do que você falou, que a forma como você começou a falar, eu imaginava que você ia falar, não, a gente ganhou tudo com a base, tem 10 mil KK na base de São Paulo, aí você virou <risos> e falou, o, o cara, vocês perderam pro Flamengo um gol do Felipe
2: Viseu? Pô, mas não precisa ganhar copinha, o Corinthians ganhou um monte de copinha e não tem nem jogador. Oh, Tô dizendo que foi um ano que o São Paulo vou, fez uma grande campanha Chegou a final E acabou sendo ah. campeão no outro ano em cima do Vasco E ó, em 2018 São Paulo perdeu pro Flamengo E subiu um monte de gente No ano seguinte ganhou do Vasco E só subiu o Anthony O resto foi tudo embora ou não vingou como profissional Eu só, eu só quero pedir um
1: favor aqui Fala abaixo quando e... for falar do Corinthians Por favor, tá?
0: Mas não, sei, ó, mas não significa que o cara subiu... Ah, João, cala tá a de... boca,
2: time pequeno aí, tá lá embaixo na tabela, tá falando com quem tá entre os primeiros colocados, fala aí, Henrique. Mano, mas
0: não significa que o cara subiu, que você falou, é, mas o cara tá tudo profissional que o cara é bom, não significa
2: isso não. Ah, não então... significa que o cara é bom, mas são jogadores importantes, tem alguns que são abaixo, tem, mas de um modo geral, todos são, são bastante úteis ao time... E, e eu já falei alguns programas atrás, eu prefiro que tenha um jogador da base razoável do que o time, vá, do que o São Paulo vá contratar um monte de maluco aí que, que não vai ajudar em nada. Então eu prefiro ter esses caras ali que vão resolvendo, que vão ajudando e só complementar o time com alguns jogadores. Que isso é que, tá, que tá faltando. É. É. É, é porque seu é. time não tem base nem complementa, né? É. Não. <risos>
0: Olha, olha o, <risos> o... Olha o os da cara. base que subiu agora. Todos vendem os vendem os caras que... da base do ainda vendem os caras por um Tampico e um... E um... Calabresa.
2: Não,
1: o que eu acho incrível... O que eu acho incrível é, vendendo assim, tá numa fase financeira melhor do que a do Santos, que vende o Neymar da vida. Me explica isso. Entra para posso... pra pauta? Entra falta. pauta?
2: Vamos falar da pauta, então? Vamos falar Se da pauta? Rapidinho, pediu. Se o Santos contratar um jogador lá do, do Jabaquara, eu não consigo escrever ele, hein? Tá feia a coisa. Tá feia. Então, já que tá nesse debate aqui, família, vamos ah, ir aí pra nossa
1: pauta. Que hoje a pauta é polêmica, é algo que os três que estão aqui entendem muito bem. Infelizmente, hoje o Palmeiras não está aqui. Vamos falar hoje sobre mais gestões no futebol brasileiro, mais especificamente no futebol aqui de São Paulo, né? Que é um negócio que a gente tem bastante vivência nisso. Aqui tu. a gente sabe muito disso. Muito, muito. Não sabe mais que Cruzeirense, mas sabe. Entendeu? É... Vamos lá, Léo. Estamos no, pra... Eu... no caminho, viu? Tamo no caminho. Puxa, você ou, ou, ou o Henrique aí? que O Henrique aí tem uma situação boa aí para falar da recente. É, vamos começar com,
2: com os mais velhos, os velhos. que a Tuxa dos Santos dorme cedo.
0: Normalmente, <risos> é, se a gente quiser parar para ver os títulos de 10 anos para trás, a gente tem que ficar acordado até tarde, né? Então, né? já é se for para ver o último título de 10 anos... Dá duas horas já tá dormindo. É, bom, cara, tá meio bizarra a situação, inclusive agora nesse momento, tá rolando lá uma, um debate lá em Santos sobre o, o Retrofit da Vila. É, tem lá os Asmúmias lá no, no. no.. no sarcófago, né? né? Aqueles, aqueles. malditos, aquela cavearam que tá no comando do Santos. É. Assim, tá, é uma gestão muito cagada, sabe? A gente está ano de eleição no clube, tem uma eleição aí em dezembro, o Pérez está afastado, o Orlando Rolo, ao mesmo tempo que ele acertou em muita coisa nesse, nessa, nessa uma semana que ele tava aí, né, menos de uma semana, ele errou em muita coisa, né, demitindo uma galera que ele não devia ter demitido tal, então foi, foi uma semana bem conturbada para a gente. É, em questão de candidatos, né, de a presidência do Santos, tem muitos nomes, muitos nomes, é, mas eu queria destacar, é, inclusive, acabo de ver aqui a notícia que o Conselho aprovou o prosseguimento do projeto da Arena do Santos, então, uma notícia quentíssima aqui no nosso, no nosso podcast.
1: Já vi, essa, já vi essa história de aprovar a Arena sem dinheiro e dar ruim, hein, vou te falar.
0: Mas esse negócio da arena é, não, não vai sair nada do bolso do Santos. Isso. É todo um projeto que vai ser bancado pela W Torre, É todo um esquema que eles estão fazendo. É,
1: calma lá, calma lá. Então, ô Léo, você lembra aí quem tava zoando estádio que não pertence ao time? É. Que era da w -Torre? Vai ter show do Sandy Júnior. Vai é ser a mesma coisa, hein? mas jamais... ter... Vai ter show do Sandy Júnior em Santos, hein? Notícia quente, família. E Justin é. Bieber
2: também. Talvez assim eles consigam voltar o estádio, João. É.
1: <risos> vai, ser, vai ser a primeira vez que a faixa etária no estádio vai ser abaixo dos 25,
0: velho. A primeira vez. É aí. É... Mais uma coisa que, que isso acontece. É... Oh, detalhe, ó, detalhe. Vou, vou ler aqui o que eu acabei de ver aqui. ó. O investimento será na casa de 250 milhões, 100% custeado pela W Torre que terá direito de superfície uma concessão entre 30 e 35 anos. Mas toda gestão, receita, bilheteria e sócio vai ser tudo do Santos. Então o, o projeto é totalmente diferente do projeto que foi feito no Palmeiras. Quantos o mil torcedores projetos... vão caber, já falaram? Cara, eu não lembro agora de cabeça. Eu tenho que ver de novo o vídeo mais da... Acho que uns
2: 3 mil, mais ou menos. Vai ser... Ah.
0: A capacidade dele não tem como aumentar muito a capacidade do estágio pela região onde está. Porque é um bairro muito residencial, então não tem como expandir, né? Tipo, expandir rua, não tem como fazer isso lá, né? Então eles vão. O estádio vai ficar mais alto, né? Só que eles vão fazer, cara, das coisas bizarras que vai ter dentro desse estádio, uma ciclofaixa tem dentro desse estádio. <risos>
2: Vai ser na Vila Belmira? Vila Belmira vai virar uma arena, é isso?
0: Vai virar uma arena.
2: Rapaz, quero só ver como é que vai ficar isso. Eu achei que era um novo terreno, um novo espaço. O que, que vai. vai ter dentro do estádio, mano? Ciclofaixa
0: dentro do estádio. Não ah. sei
2: se
0: vai dar ciclofaixa dentro do estádio. E não fala nada, não, viu? Porque uma das maiores vergonhas do seu time envolve inclusive uma coisa que é de bicicleta, que é pedalada, viu? Então tu não dá risada não. porque. Diferenças. É gente... <risos> não, mas aqui ó, pensando,
1: pensando mais a fundo, Léo, você vai concordar comigo. Ter uma ciclofaixa dentro da, da vila, da nova vila, é uma ideia incrível, porque você já foi em mercado e já viu que a maioria dos idosos, eles andam naquelas, naquelas motinhas, motorizadas. É pensando então, no público-alvo. Exatamente. Oh, foi feita uma gestão de comunicação, pensando no público, absurda. Eu bato palma pro seu time agora, Henrique, sabendo disso.
2: Parabéns aí à diretoria queria, do Santos.
0: Mas aí eu só queria entender aí, eu não sei o que, que o João tá falando aí de, de estádio, né? Que ele tá falando aí de a gente construiu, a gente vai construir um estádio em cima do nosso, que já é nosso há, há mais de 100 anos, né? Um estádio centenário, né? Isso vocês não fizeram, vocês tiveram que recorrer ali do, da ajuda aí da né? estatal, um negocinho ali por trás, pra... ah, não é conseguir estar de vocês, né?
1: O quê? Mas bom, até, até que se prove o contrário, o estádio é nosso, velho.
0: Uh -huh. Até penhora daquele, daquele... daquele título de vocês lá, aquele troféu que estão querendo fazer, então não tem muito mais. vai que falar, desmerecer
1: né? agora? Vai desmerecer
0: o último... <risos> é, é, rapaz, não vamos, não. O o campeão vou... mundial brasileiro? Vamos voltar aqui para a nossa, nossa pauta. É, mas esse ano tem, tem eleição e eu queria destacar aqui três, quatro nomes, vai, que são mais que, muito mais que quatro, né? É, eu vou começar primeiro pelos dois bons nomes e depois eu vou falar dos dois péssimos nomes. Primeiro, o Andrés Roeda, que é um dos candidatos, ele ele foi um dos candidatos na, na eleição contra o... que o Pérez ganhou, né? E... Com isso tudo, a... a gente tem uma chance aí legal, porque as pessoas que estão por trás ali, junto com, com o Roeda, é uma galera muito forte. Tipo, galera de banco, por exemplo, o presidente do Itaú, um dos caras que vão fazer parte do conselho, se, se o Roeda ganhar. Então, é um nome muito forte. Né? Eu, a gente é. Eu, eu vejo isso na mesma pegada que foi o, aquele presidente do Palmeiras lá, que é se o nome dele. O... Paulo Nobre? Nobre, é mesma pegada. É alguém que tem dinheiro num, num cargo forte do clube. Só ver se não
1: vende pro Itaú, igual venderam a Crefisa, né?
0: Se o Palmeiras tá ganhando dinheiro com a Crefisa, para eles não é problema. É... Mas assim, aí você tem isso, né? Aí, além dele, tem o, o Ricardo Agostinho. Esse carinha tem um trabalho muito forte no projeto de embaixadas do Santos, né? Principalmente na embaixada aqui de São Paulo. E ele tá trazendo nomes não de, de peso financeiro, né? Mas nomes de peso né? em suas áreas, né? Então são pessoas que são exatamente das suas áreas para ocuparem os cargos. Então, por ele ser uma pessoa jovem, mais nova do que o no caso do Rueda, é, ele vivenciou mais a questão do sorte do todos esses problemas que a torcida do Santos tem vivenciado ultimamente, ele sabe muito bem disso e ele, então ele tá focado em solucionar esses problemas. Eu vejo esses dois como nomes muito fortes é, e positivos, né? Que são nomes bons. O terceiro vem o. um caso muito bizarro. Ele não é o. Ele não seria exatamente o presidente, mas ele seria o vice-presidente, que é o caso do Ademir Quintino. O Ademir Quintino ele é um setorista do Santos, é um jornalista aí que. O tem
2: Ademir? Um... Ademir Quintino.
0: Essa é boa. Tem um forte com o Santos, né? Uma ligação muito forte. Só que. Existem várias questões que contradizem a candidatura dele. Primeiro que, em vários momentos, ele já disse que ele não se candidataria. Ele fez isso. Segundo, ele vai sair como vereador pela cidade de Santos pelo ex-partido Bolsonaro. Ele vai sair pelo PSL, que já caga tudo, né? Já é uma baita uma contradição.
1: Não, acho que já caga, o cara não sabe onde que ele quer se envolver, tá ligado? Quer ser vereador ou quer ser presidente do clube?
0: Exatamente. Aí tem uma outra questão. É, ele não tem formação técnica para ser um cargo administrativo. E isso é uma das, das coisas que eu sempre bato na tecla. O clube hoje não é igual era antigamente, que você geria o um negócio de qualquer forma. Hoje em dia, o clube ele precisa ser gerido por administradores, por caras que entendam do negócio. Não só de futebol, mas que os caras, caras entendam de gestão. Então, você levar um cara que. Pô, não, o cara jamais merece na carreira jornalista, mas você botar um cara que é jornalista para querer gerir o clube nessa situação que a gente tá, por amor, por amor ao clube, coloca lá como presidente. Mas é um nome muito ruim, tem uma segunda, um segundo ponto, um terceiro, um quarto ponto, na verdade, nem tem um terceiro. É o quarto ponto. O filho dele é formado na base do Santos. Ele tá, se não me engano, no sub-20, que é o André Quintino. Então você já vê já uma um conflito de interesse. Como é que o cara vai ser vice-presidente do clube com o filho dele jogando? O quanto que ele não vai influenciar para um técnico botar ele para jogar? É, e numa venda ou qualquer coisa do tipo. Então, são pontos que, né, que atrapalham muito, muito o, a candidatura dele. E, por último, que é a nossa cereja do, do bolo, é o senhor Marcelo Teixeira.
2: Esse
0: é, é clássico. Aí, se vocês conhecem a história do, do Marcelo Teixeira, é, esse cara é, assim, vou falar aqui minha opinião como santista, cara, santista que estiver ouvindo isso aí, que discordar, pode sair pode vir no soco comigo. Mas o cara <risos> é o... Tá, na moral, o cara é o câncer do Santos Futebol Clube. De verdade, cara. De verdade. É, ele ficou... Cara, ele ficou... Deixa eu achar aqui o período, cara. Ele, ficou, ó, ele foi eleito a primeira vez em 91 e ele ficou dois anos. Aí ele voltou em 2000 e ficou até 2009. Então ele 2001. ficou muito. Ficou muito. O cara, tá, o cara tem aí quase 30 anos de, de Santos. né é, A gente até entende que ele ficou num período onde o Santos ganhou alguns títulos. Né? Ganhou a Copa Comembol, é, ganhou dois brasileiros, ganhou Paulista e deixou ali um um espaço para o Laor, né, que era o é, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, trabalhar, né, que foi ali o período do Neymar, uma safra boa que a gente teve. Né. Mas ele é um cara que sempre teve muitos muito problemas com a torcida do Santos, teve a questão da, dele querer penhorar a Vila Belmiro, porque ele colocou ele o colocou dinheiro lá dele, quando ele era presidente, aí na hora que voltou lá, ele quis penhorar a Vila Belmiro e deu a maior treta e acontecem algumas questões, né? Ele é um cara que tem grana, então, por exemplo, nessa questão agora do, do problema do, do Santos com o Hamburgo, ele era um dos caras contados para emprestar dinheiro para o Santos. Então, se ele conseguisse viabilizar isso, seria um grande problema, porque muitos sócios torcedores iam ver o, o MT como o, o salvador da pátria do Santos, né? Então, iam falar que o cara, ele está com... Era a bola da vez de novo, o que seria um grande problema, né? Mas não. o que acabou acontecendo foi exatamente o contrário: o Rueda, que é um dos candidatos, vai, vai emprestar dinheiro para o Santos para pagar a dívida do Hamburgo. Então a gente só inverteu os papéis, mas a gente não sabe como seria a questão do Rueda, né? Mas essa,
1: essa dívida com o
0: Hamburgo, essa dívida do é do, do grande futebol. zagueiro, grande zagueiro, clever. Acho o que Cléber a gente tá no Paraná, teve... né? Não sabe, nem sei nem onde está esse cara, mano. Pra você ter uma ideia, a gente quase teve que vender o Lucas Veríssimo para pagar uma dívida do Kleber. Olha, Olha o... agora vocês
1: venderam o Lucas Veríssimo, né? Ou não?
0: Não, não. o Lucas Veríssimo não foi vendido. Ele ia ser vendido pro Sporting, pro Sporting não, pro, pro Benfica. Pro Benfica e o Porto entrou, né? Só que assim, o Benfica ele queria pagar o Santos. O Santos ele precisava desse dinheiro, é a mesma coisa que assim, cara, você tá precisando colocar comida na tua casa. Aí você vai lá e vende sua TV. Além de você ficar sem o seu entretenimento, a pessoa ainda ia ter que pagar parcelado. Era isso que o Benfica queria fazer. Eles queriam levar o Lucas Veríssimo e pagar parcelado. E o Santos que precisava, não podia ficar com esse dinheiro parcelado. Ele precisava de dinheiro agora, para pagar o Alhamburo. E aí o Porto chegou, né, com, com isso. Só que aí depois teve alguns entraves e tal, ele acabou não indo. Então, mais uma vez, aí, acabaram segurando o Lucas Veríssimo. Eu bato a palma
1: foi... para vocês não terem vendido o Lucas Veríssimo parcelado, porque tem um, uma diretoria aí, Jim Carrey, que, <risos> que vendeu Ai, uma revelação da base aí. Não tô, não tô aqui levantando se é a melhor revelação, se não foi, enfim. Parcelado. E a primeira parcela chega em agosto de 2021. <cười> E o jogador já tá atuando lá. Entendeu
0: como que funciona? É uma questão. Exata... Né? Exatamente. Mas essa questão, eu acho que assim, vai ser um, um ano muito complicado, assim, pro. Vai ser um ano bem complicado pro Santos, mas é... foi uma coisa que eu comentei, cara, essa coisa aconteceu uma coisa muito bizarra comigo. Eu tava no mercado e eu tava com a camisa do, do time da faculdade, né? E eu não levo meu, meu nome, meus dois primeiros nomes, nem o José, nem o Henrique. Normalmente sempre levo o, o, o Andrade, né? Então, o que aconteceu? Ele perguntou pra ele falou, cara, você é flamenguista? Eu falei, não. Aí eu falei, por que não? Porque tem o um Andrade tá? e tal, que era o um Andrade por conta do jogo do Flamengo. E aí a gente começou a conversar e tal, né? Sobre, sobre toda essa questão, né? É... E aí a gente chegou num consenso nessa questão do Santos, na questão da gestão, né? O tanto de problema que a gente tá, tá passando, né? É, que a gente vê esse monte de coisa acontecendo, esse monte de, de problema aí acontecendo no Santos, e o, e o elenco tá muito unido, né? Tipo, era uma coisa que a gente não via no Santos há muito tempo, porque a gente teve ali o período ali do, do, da geração do quase, né? Que a gente fala... E depois a gente teve os problemas com, né, com toda a gestão que a gente teve. E isso mostra muito da, da força que o Santos tem, né? Porque a gente tem enfrentado 2018, tem enfrentado 2013, 14 e 15 com aquela draga de elenco. E agora, a gente tá com um elenco que a gente tem um time titular muito bom e peças ali na base para substituir. Então eu acho que é um, uma questão assim, muito importante pra gente ter esse essa questão do, do elenco muito unido eu acho que isso tá sendo bem positivo pra gente assim, no, no geral mas eu acho que assim, a gente ter toda essa, essa união do elenco já dá uma desfocada um pouco melhor é, os problemas que o clube tá passando dentro do dentro do, da parte interna ali, né da, dentro da parte interna, não, dentro da, da gestão então eu acho que isso tá sendo um ponto algo bem positivo pra gente Apesar dos pesares, a gente tá, tá seguindo,
2: né? Eu queria fazer um comentário somado a esse que o falou do Marcelo Teixeira, né? Que era, treinado, que era antes, era presidente antes e agora tá tentando voltar. Eu não consigo entender, isso não é só no Santos, não é só no São Paulo, parece que é um problema de todos os times do Brasil. O apego que esses caras têm ao cargo, né? É uma coisa que, que me surpreende, porque... É, esses caras são aparentemente feitos financeiramente, eles não precisam desse trabalho como presidente para é, se manterem, mas mesmo assim eles buscam essa, esse cargo a todo custo. É, imagino que eles sejam torcedores do time, mas ainda assim não conseguem é, pensar no, no bem maior, acho isso um absurdo.
1: É, então, o... o Corinthians, ele tá indo nessa mesma linha da velha politicagem dentro do futebol, porque as eleições no Corinthians, Sim. as eleições no Corinthians, o nome mais forte hoje, até por ter midi, por, ter, por ser da chapa do atual gestor, é do Willian, né, que é o nome aí que tá, tá bem em pauta, mas aí vem Mário Gobi e Paulo Garcia, né, que é figura carimbada, os dois... E vem aí Augusto de Melo, que é um, ele trabalhou com a base do Corinthians entre entre 2015 e 2018. Ele foi, ele trabalhou no departamento da base, né, do, do Corinthians assim. Eu enxergo isso com bons olhos, mas então, essa que é a questão, vai mudar alguma coisa com essa questão de usar a base, de fazer um trabalho bom com a base para revelar jogador, para para subir jogador, porque o Corinthians tem um problema muito sério nisso, né? É o, que, é o que a gente já discutiu em outros podcasts e é o que eu volto a repetir. O Corinthians, ele não sabe usar a base, tá usando mais agora com o Coelho. Você vê Rony aí jogando bem até, você vê Mantuan, que não é, não é, não é um mau jogador, é um jogador ok. Mas assim, a principal, a principal cartada assim, nesse jogo de presidência aí foi agora a chapa que é... Que é... Que eles são totalmente contra a gestão que o André está fazendo, que é a chapa do Ricardo Maritã, que aí já não é um nome batido, é um conselheiro do Corinthians, né, que, tá, que se candidatou agora à presidência. E colocar um ponto aí muito importante, que ele é advogado, né? Acho que você falou de gestão de clube, mas o advogado no Corinthians ia cair melhor. Porque <risos> o tanto, o tanto <risos> que tem para resolver ali não é brincadeira, não. Mas assim. É, com todos eles assim, infelizmente a gente tem as duas segurinhas carimbadas, né? Infelizmente, assim, a gente eu tô falando corintiano, porque o, os outros dois amigos aqui de podcast quer é mais que do ilho celeja, né?
0: Mas vamos lá, deixa o homem trabalhar, <risos> estou, estou ciente, quero continuar,
2: <risos> cara. E, vai, e uma coisa que é um pouco é assustadora. Ficar... Ah. Vocês é, é, estão falando aí de várias opções, nessa né, ser presidente dos times de vocês. O São Paulo tem uma estrutura política que é, que é péssima em vários aspectos diferentes, mas no fim das contas a gente fica com duas opções. Uma delas é o Roberto Natel, que eu acompanhei algumas entrevistas dele, e é constrangedor o, o nível de desconhecimento que ele tem em São Paulo e é de futebol, é constrangedor, de verdade. Acho que qualquer pessoa que não torça pro São Paulo, mas acompanha minimamente futebol, sabe mais do que ele. É... E o outro é o Júlio Casares. O Júlio Casares ele já é um cartola antigo do São Paulo, ele tá há muito tempo no São Paulo, mas ele também não é essas mil maravilhas. Ele se apresenta muito forte hoje, ele se apresenta muito com um favoritismo muito grande e até um apoio da torcida... Mas esse apoio é porque a gente sabe que o Roberto Natal é péssimo e não o que a gente confia no Júlio. Então fica só duas opções e é horrível. O São Paulo tem também o, os conselheiros fixos, né? Que são vitalícios e aí eles comandam muita coisa. Nossa, isso é, esse... é um erro muito grande, mesmo. E o pior do São Paulo é que esses conselheiros, eles não são são paulinos, em, em grande parte. Eles têm outros interesses que não é o futebol e isso acaba atrasando muita coisa no São Paulo. É, o Corinthians conseguiu mudar algumas coisas disso, pelo que eu andei pesquisando, até o, o Andrés, outro dia, em uma entrevista, se orgulhou que no Corinthians não tem reeleição, né? Entre ah. aspas, porque ele, por Duílio, não vai mudar muito, mas... Na verdade, enfim. o Corinthians não tem reeleição, e vamos supor, o Andrés, ele sai agora,
1: ele tem que esperar dois mandatos pra voltar, tá ligado?
2: Então, por mais que, a gente, que ele coloque a situação sempre em vantagem, em teoria, já é uma mudança, né? E, e, são, e são três anos se eu não me engano, no São Paulo são cinco anos contando com, com uma possível reeleição então,
1: mas aí é o que eu falo, tá, não tem reeleição mas você sabe a ligação que Duílio e Andrés tem é, exatamente é, na prática cara não cara muda, você, né você vê toda a reunião, toda vez que o Andrés aparece na mídia, o Duílio tá junto que isso daí não é à toa isso daí é pra, pra, pra deixar o Duílio realmente na mídia pra conseguir alguma coisa Ali. E... Mas então, é isso. Hoje eu vejo assim como favorito assumir a presidência do Corinthians. Mário Gobi que Mário Gobi foi o presidente, ele, ele entrou em 2012, né? Que foi assim, o Corinthians conseguiu o título. Acabou a piada, né? Mário Gobi conseguiu acabar com a piada. Conseguiu ali a Libertadores e o e o, o Mundial. Com um time que era desacreditado sim. O time do Corinthians em 2012 era um time desacreditado. Ninguém falava que aquele time poderia ser campeão mundial em 2012. Ele ficou no período aí também que o Corinthians ele foi, querendo ou não, foi vitorioso. Foi de 2012 a 2015. Acho que, assim, isso pesa muito, sabe? Na hora de decidir o, o presidente. Só que aquilo, né? é Andrés por Mário Gobi é a velha gestão do, do, do futebol, entendeu? Por isso que eu tava falando do Ricardo Maritã que, assim... Ele é uma oposição total a esses caras. É, é um cara que ele não é figurinha carimbada... E dentro do, do Corinthians... É conselheiro e tudo mais... Mas assim... Mediaticamente falando... né? Ele não é figurinha carimbada... E também tem o, o que eu comentei... da o, o da base... O que... O que fez a gestão da base... O Augusto Melo... Que assim... Eu, eu realmente eu queria ver, assim, caras novas na presidência do Corinthians, sabe? Paulo Garcia, que é, também é da, da, dessa linha aí de velha politicagem no Corinthians, foi candidato na última eleição, ficou, ficou em segundo lugar. É aquilo. Porque, assim, hoje, hoje a gestão do Corinthians, acho que, assim, juntando, assim, Corinthians e... Meu, é que, é que os três estão muito ferrados, né, mano? Corinthians, Santos e São Paulo não dá pra, pra saber quem tá menos pior, né? Mas é aquilo. O que, o, que, o que eu já falei que me revolta é que o Andres ele é especialista em, em, em deixar a cadeira cativa dele ali, né? Primeiro foi estádio, agora fechou o mandato com o Name Right Mas eu até achei que a, o, o Burburinho seria maior em cima do Name Right não foi. Acho que isso daí foi até uma. Acho que isso daí deixou até o talvez o Andres um pouco triste, né? Mas é aquilo, né? Tá triste, eu tô rindo, entendeu? Como que funciona as coisas Porque eu, ah, sinceramente mano. A atual gestão do Corinthians é péssima É péssima, velho Péssima Você oh, eu... vendeu, vendeu o Pedrinho Pra receber ano que vem velho. Você ia atolar o time em dívida Do jeito que atolou Não Tá muito errado isso Tá muito Mas errado. Eu penso,
0: que assim, eu penso que assim, essa questão do. Principalmente do, do Corinthians, é, aliás, não, não só do Corinthians, aí vamos falar dos, dos times brasileiros como, como um, um, um geral, né? É, se você pegar o caso dos dos clubes, né? É num geral. Flamengo vamos pegar o exemplo do, do Flamengo, tá? É, se você pegar o exemplo do Flamengo, ele tava. Com um problema de gestão muito grande, né? Um, tava enfrentando um problema com gestão muito grande. E aí até que veio o BM, né? Que era o Bandeira de Melo. E ele ganhou, se eu não me engano, acho que foi uma... Ganhou um, dois cariocas, eu acho. Mas ele ficou ali naquela draga ali com aquele time ali ruim. Aquele time ruim do Flamengo. E entregou tipo um time, assim... É, uma gestão de caixa com dinheiro, tudo maravilhoso para quem tá agora na presidência, que se não me engano acho que é o Rodolfo Landim se eu não me engano é, entregou ele um negócio ali redondinho para eles
1: e por sinal que... saiu há duas semanas, né, sobre esse Rodolfo Landim aí que ele é investigado na, na Lava Jato, né eu não tava sabendo disso não, hein é, pra... ele é investigado na Lava Jato, que se eu não me engano ele, pra... ele, ele teve algum cargo de de liderança na Petrobras, Transpetro, alguma coisa assim. E aí saiu agora que ele foi investigado na Lava Jato aí.
0: Que o nosso é. querido presidente acabou de... né? Dizer que é. acabou. Acabou, é, mas bom,
1: corrupção.
0: Aqui. Ele entregou na mão dele, assim, de uma forma muito boa, né? Só que aí entra uma questão. Além desse, desse ponto de entregar uma gestão bem, bem feita, tem a... Tem o, o, o seguinte ponto, que é o seguinte, é a ansiedade do torcedor. Por exemplo, um torcedor do Santos que tá aí, três anos sofrendo aí com o Pérez, que tá aí, que fala que todo, todo esse dia promete uma coisa nova. Acabou com o Santos, do jeito que foi. A gente tem o São Paulo aí com o Leco. Tem o, o Corinthians com o Andrés. Até mesmo o, o, o Palmeiras lá com Gagliotti. O Gagliotti. Até mesmo o Palmeiras com Gagliotti. O, o, o
2: Gagliotti. O é. Gagliotti parece o meu combate favorito. É igualzinho. Igualzinho.
0: igualzinho. <risos> <risos> mas, assim, são clubes que assim, enfrentam problemas de gestão. Então, por exemplo, o cara ali, assim, quem tem mais um pouco mais de consciência, quando, por exemplo, tiver o. entrar um presidente novo no Corinthians, no São Paulo, no Santos, a torcida vai cair matando, querendo que o cara resolva o problema da noite pro dia. Entendeu? Ela vai, resolver, vai achar que vai resolver o piloto da Não vai ser assim, cara. Não vai ser assim. E eu foi uma coisa que eu sempre falei. Eu prefiro que, por exemplo, essa presidência do Santos que entrar agora, nesse próximo ano, é, segurar as pontas, conseguir fazer uma gestão boa. E por mais que não ganhe título, entregar a próxima gestão, um negócio voando, questão de finanças, é, trabalho com a base, entregar a grana pra ter um bom time, cara, faça isso. corrija os problemas. É não tem que fazer milagre agora, não. Tem que solucionar os problemas que tem. Tem que ter um patrocínio master, tem que correr atrás da questão da arena, tem que correr atrás para renegociar a dívida, saber vender jogador, sabe? Então, são vários problemas que eu acho que um presidente que pega um clube bagunçado tem que resolver antes de querer falar assim, ah, vai montar um time dos sonhos aí. Não adianta, cara, não adianta. É e assim saber além da questão de saber trazer recursos para o clube de patrocínio saber trazer recursos para o clube vendendo o que ele tem de ativo então por exemplo pô tem moleque da base do Santos que sai com 16 anos porque o cara não tem um contrato sabe então o Santos sofreu nos últimos anos por exemplo a gente pegar o caso do Emerson Palmieri cara ele tá lá no Chelsea lá e cara o moleque tá voando e poderia ter ficado mais um tempo no Santos, sabe? Então, acho que há alguns problemas que podem ser solucionados.
2: E até financeiramente, né, Henrique? Outro dia, no podcast anterior, você tinha falado do Felipe Anderson. Se ele tivesse ficado um pouco mais, ele sairia por um dinheiro muito maior do que ele saiu na época. Sim. Vamos... Que, inclusive, Vamos que, que,
0: inclusive ele foi agora por empréstimo pro Porto, né? Ele acabou de ser... Então, empresário. é um jogador que
2: tem rodagem europeia a gente pode ter nossas questões de preferência, mas que a nível de Brasil ele era muito bom e poderia ser vendido é, mais caro. Eu queria comentar uma coisa, já que a gente está nesse assunto de, de valorizar os ativos. É, recentemente, o, quando São Paulo acabou sendo eliminado da Libertadores e ficou aquele caos, a gente, alguns podcasts atrás, a gente falou que o mês de setembro seria decisivo para o Fernando Diniz continuar ou não, porque ele teria uma sequência de jogos que não poderia perder. Ele perdeu aqueles jogos e ainda assim continuou. E a diretoria argumenta que tá acabando, né? O ciclo do leco e não seria interessante para nenhum outro treinador chegar com dois, três meses de trabalho e, e compensaria mais manter o Fernando Diniz. Até aí, ok. E aí, muito se questionou: é, por que não antecipa as eleições? Então, e aí, o novo presidente assume e pode tomar a, a decisão que ele achar correta. E aí foi perguntado para o Júlio Casares, que como eu falei, é o favorito a, a ganhar, e aí ele veio com um discurso dizendo que assim que ele assumir, ele já vai começar a trabalhar, e que ele já tem o um plano pronto, que assim que ele assumir, o São Paulo já vai tomar um novo caminho. O que a gente sabe que é muito difícil, como o Henrique acabou de falar, é um trabalho a longo prazo, não é do dia para a noite. E aí o camarada dizia, você pergunta, tá, então beleza, a gente está precisando agora, vai lá. Né? antecipa as eleições, o Leco sai, já não tá com saúde para isso, o, o Raiz sai, o Pássaro sai, ou seja, e, e o Casares assume. Só que uma coisa, é ir para entrevista, você para rede social e falar isso bonitinho para a torcida bater palma, né? Só que ninguém tem coragem de fazer isso, porque além do problema é, dentro de campo e dos problemas financeiros do São Paulo que já são notáveis... O São Paulo tem como uma fonte de renda importante hoje o Banco Inter, que é uma parceria que já dura algum tempo, que é um, foi um, uma boa parceria que o Leco arrumou nessa gestão, mas o contrato do Banco Inter acaba agora, em dezembro. Então fica muito cômodo para Júlio Casares assumir em janeiro e se perder ele fala, bom, não era minha gestão. E aí se ele ganhar ele diz que era dele. E, e, e aí sobre patrocínio também, o São Paulo sempre usa o argumento de usar a categoria de base como patrocinador master. Ah, a visa dar tantos milhões pro, pro Palmeiras, é por isso que eles não precisam vender. O São Paulo não tem esse recurso e precisa vender. e De fato, o São Paulo vende muito bem, mas cai na gestão. Uma gestão que não é boa, uma gestão que não sabe contratar, que não investe corretamente. Não só em jogador, né? Em outras áreas de futebol. Em departamento médico, em auxiliar técnico, em scouts, em toda essa questão. Uma gestão que não trabalha bem nesse aspecto pode vender o que for. Que vai vender sabe o Antony por milhões, para pagar um milhão e meio para jogador, para Daniel Alves, para Pato, para outros jogadores que querem salários astronômicos e acabam não resolvendo o, o problema, então é sempre bom a gente salientar isso, que no discurso, é sempre muito bonito, é sempre muito fácil, vamos chegar a resolver, mas algumas horas quando precisa chegar e fazer né é melhor ficar esperando olha lá, veja bem, então é importante é um ponto importante para a torcida, não só do São Paulo mas todos os times se atentarem com, com as promessas do, dos futuros presidentes.
0: Oh, mas eu queria só complementar uma coisa. É, você comentou sobre ah, chegar um novo presidente, mudar tudo, inclusive ter a saída do, do, do Diniz. É, a gente, eu estava comentando com os amigos sobre essa questão, eles estavam debatendo sobre um, o Corinthians trazer um técnico é, e ser é um técnico estrangeiro. Comentário até de um cara que ele era técnico da, da Inglaterra lá, que ele, ele se colocou à disposição para treinar o Corinthians. Pepe Guardiola. Foi ele. É, ele treinou a Inglaterra, né?
1: Não, ele, ele treinou... Calma aí, você estava tá falando de time ou seleção? Estava
0: falando de seleção.
1: Ah, não. Então é, o, é outro lá. Não sei quem é, não. Ele...
0: É, não, mas é um cara que treinou na Inglaterra. E assim, tava falando que existe um problema muito grande, por exemplo... No caso do, do Corinthians, você pegar e falar assim, ah, eu vou entregar, o, eu vou entregar vou mudar de técnico agora. Cara, eu entendo que o coelho possa não ser o melhor nome para o Corinthians. Mas, por exemplo, você virar e falar assim, ah, eu vou trazer o, um técnico estrangeiro. Qual que é a chance disso dar errado com o Corinthians agora? Trazer um técnico estrangeiro agora, uma mudança drástica dessa agora. Aí é um problema de. Não, com certeza, com
2: certeza.
0: Mas eu digo assim: além disso, por exemplo, você traz um cara. O Corinthians não tá podendo jogar, ninguém tá podendo jogar com torcida, o torcida não tá podendo apoiar lá dentro do estádio. Aí, por exemplo, você pega e você fala assim: ah, vou trazer um, um cara estrangeiro. Você acha que a torcida do Corinthians vai ter paciência pra lidar com um cara estrangeiro, com um choque de cultura desse? Não tem condição. A mesma coisa agora com o São Paulo: São Paulo tá, por mais que o Dini esteja patinando, tenha caído na Libertadores, São Paulo tá indo bem no brasileiro vai mudar de técnico agora, sabe? Então, aí, aí eu acho é que... São...
2: É, é, isso sabe. aí pode dar certo, pode, ter, pode acontecer. O Casares assumir agora, no, amanhã ele assume, traz um treinador e o São Paulo ganha a Copa do Brasil, o brasileiro sul-americano. Ou pode acontecer dele assumir, manter o Diniz e o São Paulo cair na primeira fase dessas competições e ser rebaixado. Isso pode acontecer, Gente, é plausível. Vamos, vamos, vamos Mas, amarrar aqui. É, é que é uma questão de, de você fazer... E aí, eles estão lá e são responsáveis de fazer e fazer certo e ser omisso. E eu acho que o caso de São Paulo é, é omissão. Tipo, eles estão ali totalmente blazer, vai indo, vai tocando, até chegar a eleição. Isso que, que me incomoda muito. E é isso, de quem tá entrando curso... não tá tendo é... atitude de falar assim, não, é isso. Só fica no discurso bonitinho. É esse, é esse é, ponto
0: eu, que eu queria chegar. Casos, são dois casos que, assim, você tem o caso de São Paulo que se mudar hoje de técnico é, de gestão a dor vai ser muito menor que um Corinthians da vida, porque se o Corinthians mudar hoje de técnico e passar ali três, quatro rodadas, o cara não render, vamos pedir a cabeça do cara e vai lá o Corinthians correr atrás de técnico de novo e cair entre nós, não tem muito cara livre no mercado, não. Eu só queria fazer então... um adendo nessa parte do Corinthians e amarrar o
1: ponto, que é um técnico que, que eu vi que saiu do mercado agora, agora. e tem muita, muita chance do Corinthians trazer... É o que era do Vasco agora. Saca? Ramon Menezes? Isso, Dunga, Silvio... O Corinthians harmonizado. E todo mundo. Mas é a cara do Corinthians puxar esse técnico. O ponto que eu queria amarrar é... E a pergunta para finalizar. Todo mundo aqui tá... Chegou à conclusão que o principal problema hoje, não só no, nos times paulistas, mas se você for pegar Cruzeiro, se você for pegar outros times aí que estão caindo de rendimento, é gestão. O próprio, Vasco. Próprio, próprio Vasco. É gestão. Então vamos lá. Pergunta que As eu queria pessoas. fazer. Pergunta que eu queria fazer. Modernizar o futebol brasileiro. Padrão Europa, padrão... Até Estados Unidos que tem isso. Clube empresa?
0: Ou da forma que tá? Depende de como que vai ser, né? modernizar até que ponto, vender não, então,
1: é... no, no ponto assim de no ponto, no ponto de, você, de você trabalhar com dono no time eu
2: e acho aí, isso aí, muito é. questionável cara é, é questionável. esse ponto que você tocou de clube empresa é muito perigoso, a gente sabe tá já tem um lobby sobre isso e não é de hoje com o Botafogo já tá caminhando eu acho que se você fizer bem feito é válido mas os moldes que que, apa, que parece que pode servir que, que pode acontecer aqui no Brasil com a fiscal rolando solta com, com uma é, tá, de dívida. Vamos, vamos
1: ser otimista vamos ser
2: otimista pega um, um padrão mundo ideal de... com tudo um dando certo de... com tudo dando é, aí eu, assim se chegar um outro outra marca forte chegar e comprar o São Paulo eu não quero mas se você é fala assim é claro. olha o São Paulo vai se organizar vai se tornar um clube empresa que vai ter o seu CEO, que vai ter isso vai ter aquilo. Aí é legal. Só que isso a gente sabe que não é da noite para o dia. Vou mas
0: outra,
2: eu aceitaria.
0: Sendo correto. Uma outra coisa que eu também sou totalmente contra é, por exemplo, a questão do... De, do, do da Red Bull, por exemplo, ter comprado o Bragantino. Cara, isso para mim... É, acabou com o clube. Acabou não, tá clube. bom, mas foca. Santos irá em empresa.
1: Com o nome do difícil. Santos, identidade do Santos, não colocando nenhum outro nome, não mudando o nome, não alterando o nome. A favor
0: ou cara, contra? Cara. Putz. Difícil, cara, muito difícil. Ao mesmo, tempo que você, ao mesmo tempo que eu falar, pô, eu sou a favor disso porque vai ser benéfico para o clube, eu sou contra porque a chance disso dar merda e ser mal feito é enorme. Tá. É enorme. Então, não sei. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada,
1: não. Eu, eu, como corintiano, venho da gestão que hoje funciona aqui no futebol brasileiro. Incluindo o CBF, gestão de CBF, tudo. Que é mal feita também. Todo mundo sabe. Eu sou, hoje, hoje eu sou, sou a favor. Eu acho que tinha que modificar essa, esse lance. Eu, João Guilherme, os outros torcedores do Corinthians... Pode me criticar, pode fazer o que quiser. Eu hoje eu sou a favor de um clube empresa. Acho que é. Acho que do jeito que tá não dá para.
0: Então você está defendendo a privatização.
1: Ah, pronto. Pronto. Pronto.
0: Vamos! Vamos chegando agora.
1: Quer dizer, chegamos, né?
2: Chegamos. Ao, não, ao antes final... de encerrar, eu queria fazer uma, uma indicação pro pra torcida São Paulina. Pode ser?
0: Pode,
2: Lobo cara. Joyce não, não é, é outra coisa é, nessa semana o Morumbi é, completou 60 anos o, por muito tempo o Morumbi foi o maior estádio particular do, do Brasil é motivo de orgulho para todos os uhum. São Paulino ter o nosso próprio estádio com tantas vitórias, que, que ajudou São Paulo em tantos momentos é, e o São Paulo disponibilizou um e-book Feito pelo historiador de São Paulo, que é o Michael Serra. E esse book é muito legal, conta toda a história do, do Morumbi e recomendo fortemente. Para aquele torcedor que é um pouco mais preguiçoso, não gosta de ler tanto, tem um vídeo no canal do Ubiratã Leal, o Bira, o livro, que ele fala sobre a história do Morumbi também é um vídeo muito bacana. Então fica a minha recomendação para o torcedor e os parabéns ao Morumbi. Boa, Se você quiser baixar esse e-book, arrasta para cima.
0: <risos> é, essa indicação,
2: lembrando que essa indicação não foi patrocinada, mas essa
1: poderia ser. Você tem alguma, alguma sugestão aí pro torcedor Santista, Henrique? Que eu tenho uma pro corintiano.
0: Eu tenho uma, uma, uma sugestão. Vota direito nessa eleição aí, pelo amor de Deus. Eu <risos> <risos> não tenho na gestão desse clube que eu não aguento mais. Essa a é a minha, minha sugestão. Por... A
1: minha torcedor corintiano é compre seu Santinho, seu terço, Bíblia, qualquer coisa que remeta a sua religião e reze.
0: Porque... E por favor, por favor, comprem lenços, porque eu quero ver você chorando no final do ano de novo. <risos> no final do ano de janeiro, né? Janeiro e fevereiro, né?
1: Ai, meu Deus, é isso, galera. Valeu.
2: Valeu, Valeu a rapaz, abraço. Valeu.